0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, fíjese que, eh, oiga, este tema de la vacuna cada día se complica más. Yo dije que en enero dije que no habría vacuna hasta diciembre, lamentablemente, y ya me estoy empezando a preocupar. Ojalá lleguemos a diciembre sí, con vacuna. Porque si no esto se va a extender, ya ve que en Europa ya empezaron a cerrar otra vez, en España, en París, en eh, Alemania, están muy asustados por este rebrote, si le podemos llamar, o esta ampliación del brote del coronavirus, eh, en serio está muy complicado y... Eh, ojalá ya, ya quede arreglado todo esto, ¿no? Pero mire, le voy a eh, comentar que Johnson Johnson estaba haciendo ya el último ensayo clínico y era una de las seis vacunas contra el coronavirus que se están probando en Estados Unidos y luego uno, un voluntario eh, se enfermó inexplicablemente, tuvieron que detener el ensayo clínico que ya era muy avanzado, ya fase 3 y eh, bueno, obvio, por eh, la privacidad del paciente, no se puede dar ni especificaciones de la enfermedad ni el nombre, aunque dicen que la enfermedad del participante, eh, por lo menos lo dicen en, en la Casa Blanca, en el área de donde están cuidando y realizando las investigaciones eh, acerca del COVID, que la enfermedad está siendo evaluada y revisada con un con un, un, un equipo multidisciplinario de monitoreo con seguridad de seguridad de datos, por supuesto, y eh, no han dado ni siquiera el nombre del estudio, pero hay internistas clínicos y especialistas en seguridad para que no se cuele eh, información. ¿De qué se trata? Es que Janssen, de Johnson Johnson, este, Janssen, un importante laboratorio, ha estado trabajando ha e invirtiendo muchísimo dinero ¿no? para el desarrollo de la vacuna del COVID. ¿Es normal que se detenga un estudio? Pues sí y no. Sí, porque para eso son los estudios, para eso son todos los eh, voluntarios y las pruebas que se aplican. Eh, hay que ver los efectos adversos, enfermedades o accidentes que se pueden generar eh, en cualquier estudio clínico y no porque estamos ansiosos, necesitados eh, en el mundo de que ya se resuelva porque hay más de 32 millones o aproximadamente 32 millones de contagiados, eh, muchísimos muertos y la cosa no está padre. Eh, resulta que el punto importante es averiguar si las vacunas que están desarrollando causan efectos secundarios peligrosos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de que le inyectan? Entre uno y dos meses para saber si hay un efecto. Y eso que no conocemos los efectos a largo plazo. Eh, eh, resulta que un decano de la Escuela de Salud Pública, el doctor Ashish Shah, eh, Shah eh, de la Universidad de Brown, dijo que tal pausa sí es preocupante, ya que es un evento completamente inesperado. ¿Qué habrá sido un coágulo terrible, eh, una enfermedad cardiovascular, eh, o una enfermedad cerebral, o eh, hepática? No lo sabemos, eh, lo, lo increíble es que se tiene que tratar de cumplir con un cronograma, sobre todo para que el señor Trump salga bien librado con las elecciones. El presidente de Estados Unidos ha dicho repetidamente que él cree que la vacuna va a salir antes de las elecciones, y esto es el 3 de noviembre a 15, aproximadamente a 15, o 18, 20 días eh, de aquí, o como diría Peña, 18, 20, no menos, 20 cinco días para que se pueda eh, hacer eh, o creer o confirmar como el ganador de las elecciones que yo creo, la verdad es que las va a ganar, ese es mi sentir aunque va 10% abajo de, de eh, Biden pero es que Biden está muy débil, están votando contra Trump, no a favor de Biden, entonces las cosas eh, pueden voltearse en cualquier momento a favor de Trump los ensayos se detienen cuando aparece una clase de enfermedad y que se comprueba que está relacionada y es un efecto posterior eh, o coincidente con la vacuna. Eh, en un comunicado, el laboratorio de Janssen y Johnson Johnson han dicho que los, los estudios clínicos de estas farmacéuticas tienen pautas pre eh, 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 específicas y están seguros seguros entre comillas, de que eh, esta pausa sea momentánea porque eh, creen que pueden determinar cuál es la causa de este efecto adverso que generó al eh, voluntario la inyección de la vacuna contra el COVID. Se informó que existe una distinción significativa, subrayado y entre comillas la palabra, distinción significativa entre una pausa del estudio y una suspensión regulatoria, aunque en México ya sabemos que lo provisional es permanente, entonces un hoyo se queda permanente, una, un cambio de, de ruta o de sentido en una calle se queda permanente y eh, pues no sé si lo están diciendo a la mexicana o a la americana. El caso es que la retención regulatoria de un ensayo clínico es un requisito de la autoridad sanitaria de la FDA, y hay otros ensayos clínicos detenidos. Se acuerda que hace unos días AstraZeneca también se quedó detenido, eh, particularmente el ensayo de Johnson Johnson tuvo 60 mil voluntarios. Comenzaron en septiembre, es una de ya en una de las cuatro etapas más avanzadas de la fase 3, porque cada fase tiene diversas etapas, y. Eh, se, se requiere solo una dosis de vacuna para esperar que las pruebas y los 60 o 90 o los 30, 60 o 90 días eh, no haya un efecto adverso. Eh, dicen que no se ha detenido, repito, el ensayo clínico, pero ya vemos que la vacuna de AstraZeneca se detuvo el mes pasado y aunque eh, dicen que solo fue una breve complicación neurológica de un voluntario en Gran Bretaña que ya tenía antecedente o una enfermedad antecedente, eh, pues continuarían con los estudios, pero yo no he vuelto a escuchar nada de AstraZeneca por lo cual las esperanzas de que AstraZeneca lo, lo resuelva, pues a mí me generan un poco de temor o de angustia porque no tengo más información y yo no sé si a usted le pasa lo mismo pero yo quisiera que me dijeran, ya, ya está la vacuna los, eh, eh, la pandemia ha tenido efectos que afectan, que un, ha, ha tenido efectos que nos eh, dañan a todo el mundo. Eh, ha sido una eh, ola de devastación, pero llegó la segunda ola de devastación. Eh, podría convertirse en un tsunami, no en una ola, eh, porque eh, cada vez hay gente que ha, eh, se ha liberado más del de tema de precaución y de eh, guardar distancia. Y Europa particularmente andan felices de la vida por todas partes sin eh, los tapabocas, ya no están guardando tanto, eh, tanto tantas medidas. De hecho, en México, me decía un amigo que vino de Miami, que en México estamos más estrictos en los restaurantes y en los centros comerciales y las entradas a las oficinas que en Estados Unidos. Que en Miami viva la vida. Los restaurantes no tienen los separadores, como por ejemplo aquí lo tiene Puerto Madero y otros restaurantes, no tienen eh, los termómetros en la entrada, no entienden por qué tenemos, eh, dicen los americanos, que para qué tenemos los tapetes húmedos con desinfectante que... Eso no, no entienden para qué en los pies y no saben que el coronavirus puede pegarse en el zapato y usted lo mete a un restaurante y del restaurante se sube eh, a la atmósfera del restaurante y mañana hay varios contagiados. Es inminente, inminente el aumento de la salud mental que traerán los desafíos de las personas eh, para las personas, para las familias, para las comunidades, negocios. Eh, ¿Por qué? Porque ha habido eh, un importante aumento de muertes por suicidio. Esto es muy fuerte. Y como no hay una, una vacuna que esté ya oficialmente y hay una crisis mundial económica y ha habido muchas pérdidas y empieza a haber gente con gran depresión, como, los, como hemos comentado con varios psicólogos y psiquiatras, eh, pues eh, hay una hay salud mental afectada a nivel mundial, una sensación de fracaso. Los grupos socioeconómicos más bajos, eh, eh, inclusive razas y etnias, eh, son los más vulnerables porque tienen que salir a trabajar, porque no guardan los cuidados o porque no tienen los medicamentos y menos aún los centros de atención de salud para poder eh, entonces eh, curar en caso de una enfermedad. Eh, eh, a mí me preocupa mucho lo, lo que está pasando eh, porque siento que eh, se ha ido de las manos y ya empiezo a creer, yo no sé si usted piensa lo mismo, en que eh, en cualquier momento eh, se nos va a caer la esperanza porque no hubo la vacuna tal. Entonces, hay un nuevo informe de la Commonwealth Fund eh, que encontró que los eh, americanos, los norteamericanos están experimentando más problemas de salud mental ...relacionados por el coronavirus que en cualquier otro país. Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Estados Unidos... ...más del 40% de encuestados, y ahí sí hacen bien las encuestas... ...no las hacen como aquí, los, ahí sí tienen buenos datos, no otros datos. Eh, le, los que están luchando eh, por problemas de salud mental... ...están derivando, eh, digo derivados de la pandemia... Eh, están inclusive con mayor uso de sustancias antidepresivas o con pensamientos suicidas. Le pregunto, ¿usted ha tenido un pensamiento suicida con esto de la pandemia? ¿O algún ser querido o cercano ha tenido un, eh, una manifestación de un evento suicida? Oiga, compártanoslo, por favor, si no quiere no nos diga el nombre, pero cuéntenos en el 55, 91, 98... 6624, que es nuestro WhatsApp, o bien por Facebook o cualquier de las redes, Twitter o Instagram, si es que usted conoce a alguien. La cantidad de norteamericanos que eh, tienen síntomas de ansiedad es tres veces mayor que eh, la que se generó en esta misma época el año pasado. Claro, no había pandemia. Aquí sí, sí la hay y está muy fuerte. Y bueno, la verdad es que el, el problema de la pandemia es más, está ya más allá del de el contagio porque empieza a afectar emocionalmente a la población del mundo. Entonces, por favor, le pido que si usted sabe de alguien, eh, comuníquenoslo y lo vamos a eh, hablar o participar con doctores especializados. Y vamos a hablar de esta Margarita con Moisés Sierra, que es el embajador o el especialista en drinks de eh, la empresa Cuantró, que es eh, uno de los licores más importantes eh, que eh, se conocen desde hace eh, casi 100 años, 1850, es cuando, se, cuando se iniciaron los hermanos Cuantró a producir este, este licor. Fue en 1948, 50, cuando se descubre o se inventa la margarita, yo creo que en Acapulco. Y ahora sí, cuéntame querido Moisés...
0: Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues sí, mira, el día de hoy te hicimos llegar una margarita con la intención de, de que juntos probáramos este cóctel. Este cóctel, como tú sabes, es el cóctel insignia de la coctelería mexicana. Es uh -huh. un cóctel que, como mencionaste hace rato, surge en 1948 en una fiesta de una socialité bastante conocida en esos años. Recordemos que para esos años... ¿Quién, quién, quién? Dime. Se llama Margaret Sainz, era una socialité americana que radicaba en, en, en el puerto de Acapulco. Uh -huh. Y pues, bueno, para los que son más jóvenes, recordarán, no sé si sepan, pero Acapulco en los años 40 y 50, pues era el dead set de, de Hollywood y de, y de todo el mundo, ¿no? Ahí se armaban las mejores fiestas. Era un lugar donde, donde este, llegaban artistas de todo el mundo con la intención de pasarla increíble. Y Margaret Sainz era una socialité que. Para esos años organizaba las mejores fiestas en uno de estos lugares icónicos que era el Hotel Flamingos.
1: Que oh, todavía yo, lo conozco, yo lo conocí.
0: Sí, 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 bastante lindo. Todavía sigue en pie este hotel, con un montón de historia. Eh, y en estas fiestas surge esta receta. El cantinero eh, se habían quedado ya sin... Bueno, es una de estas historias interesantes. Uh -huh. Se habían quedado ya sin, sin alcohol durante toda la fiesta que llevaba varios días. Y entonces el, le asigna a la señora Margaret... La creación a su cantinero para que sus invitados siguieran, siguieran disfrutando algo. El cantinero regresa con una receta inspirada en uno de estos cócteles clásicos, llamado el Daiquiri y agrega el destilado nacional por excelencia, que es el tequila, una pizca de sal, y la sirve en las rocas. Y es así como sale esta, esta margarita al mundo. El, el, la margarita es hoy en día uno de los cócteles más vendidos. No hay extranjero que no pise México y que no tome una margarita. Y es justamente eh, inspirados en esta, en esta margarita que al día de hoy te hicimos llegar una margarita que, que es este, elaborada por nuestros amigos de Licorería Limantur por cierto, uh -huh. uno, el, el bar número uno en Latinoamérica está dentro de los, de los de los 50 Best Bars, es el mejor posicionado entre los bares de Latinoamérica, y hoy te hicimos llegar una receta de la margarita al pastor, una margarita creada por Benjamín Padrón, uno de los fundadores de Licorería Limantur y bueno, uh -huh. es una margarita que básicamente está inspirada en... Eh, en este famoso taco al pastor, lleva un poco de piña, lleva un poco de chiles, y evidentemente Hola. lleva cuantro, que cuantro es el licor este, insustituible en cualquier margarita. ¿no? Licor no de naranja, de...
1: hecho de cáscaras de naranja, ¿verdad?
0: Es correcto, lo elaboramos a partir de dos tipos de naranja, toda la, la producción se elabora en Angers, es una destilería que surge en 1849, y que 25 años después, en el 75, se crea la primera receta de Cuantro. A partir de ahí, creamos la categoría triple C. Todos los, los, triple C, los triple C que existen hoy en día están inspirados en Cuantro. Nosotros desarrollamos una receta única a partir de dos, de dos tipos de naranja. Naranja que proviene eh, principalmente del hemisferio sur, Brasil y, y República del Congo. Y naranja dulce que eh, empleamos, o que proviene principalmente del hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos y España. Eh, ambas a portan distintas notas de naranja, notas florales y todo, todo el espectro de aromas de naranja, de cítricos, las deshidratamos al sol en sus respectivos orígenes y llegan a la destilería en Angers, en donde son procesadas, eh, las dejamos macerar en alcohol neutro y agua, las destilamos y después de destilar agregamos únicamente agua y azúcar y así como llegamos a esta receta eh, milenaria, bueno, no milenaria, esta receta única que eh, cabe mencionar, por ahí te doy un dato curioso, es una de los es el licor más mencionado en las recetas de coctelería en todos los recetarios. Eh, ah, eso,
1: eso sí no sabía, porque yo sé que se usa también con el carajillo. Sí,
0: digo, la versatilidad, la versatilidad, la versatilidad de cuantro es, es, es increíble, ¿no? Forma parte de grandes cócteles. Uno de ellos, justo la semana pasada, se celebraba a nivel eh, internacional el, el Cosmo Week o, o la Semana del Cosmopolitan, donde también cuantro es parte importante de, de este cóctel, ¿no? Es un cóctel a base de, de limón. Eh, arándano, vodka y cuantro. Y bueno, la margarita es otro de estos cócteles clásicos también que se elaboran a con cuantro. Y bueno, así podemos llevar horas y horas mencionando cócteles clásicos en donde cuantro es parte importante, ¿no?
1: Oye, a ver, eh, voy a necesitar el cuantro para ir por la botella que la guardé aquí, o nos vamos directo con esto y cómo lo vamos a servir.
0: Yo creo que vamos a acatar cuantro y la botellita de margarita, pues te la dejo para que la disfrutes y la compartas con, con tus amigos.
1: ¿No se echa a perder?
0: No, 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 la puedes mantener en refrigeración y te dura cerca de cinco días. Está perfecto.
1: Pero entonces, eh, ¿y todos los demás licores? O sea, me mandaste todo empacado al alto vacío.
0: Es correcto, nada se echa a perder si todo lo mantienes en refrigeración. Tienes tres o cuatro días de uso con
1: él. Ok, déjame ir por mi cuantro que lo tengo aquí. Mientras él es platicando tú, por favor.
0: Claro, les platico mientras que... Bueno, otro dato interesante es la botella, la botella de Cuatro. les acerco un poquito para nuestros amigos que nos sirven, nos sirven en, en Facebook Live, Son, es una botella única, es una botella en forma cuadrada, con un color particular, que el color se le asignó, se le, se le atribuye, porque gracias a que es un licor eh, cristalino, eh, gracias al, al color de este, de este vidrio, impide que el, el licor cristalino se modifique con el contacto del sol, ¿no? Ah, es fácil de reconocer, la botella en cualquier barra, es una de las botellas más icónicas con un diseño particular, y que bueno, desde 1849 ha puesto, ha estado en las mejores barras
1: del mundo. Ok, a ver, este, ya tengo aquí mi cuantro, 500. y ahora sí, ¿qué otro licor o qué otro cóctel podemos preparar? Y, o qué se, dime la receta para preparar. Lo que tiene. y luego otro cóctel.
0: Te voy a dar la receta del Cosmopolitan, el Cosmopolitan es una receta que nosotros le atribuimos hoy en día a la, a el resurgimiento de, de la segunda época de oro de la cofradería eh, a nivel mundial. Es una receta que surge en 1988 por Toby de Chini, eh, un norteamericano, que eh, bartender corporativo hoy en día, que crea esta receta inspirado en, en alguna influencia de, de, del y sustituye los ingredientes y crea una receta que años después gracias a otro gran importante de la cultura que se llama Dale Digger, eh, decide ingresar esta receta en uno de estos bares míticos de Nueva York, The City, y eh, ese lugar era concurrido por artistas, por, eh, por, 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 por la farándula de, de Estados Unidos, uno de ellos era Madonna, y Madonna, en una de estas este, eh, visitas a este bar, es fotografiada tomando un Cosmopolitan, al otro día se publica esta imagen, y pum, todo el mundo después quería tomar Cosmopolitan, ¿no? Se vuelve famosísimo este cóctel y la gente se empieza a acercar nuevamente a la barra a pedir cócteles un poquito más sofisticados que de, de en la época de los 70s, 80s había estado un poquito como el letargo este tema de la creación de cócteles eh, de, de, de buena calidad, ¿no? Okay. Años después, en una serie que seguramente recuerdan, eh, Sex and the City, eh, uh -huh. la, la, este grupo de cuatro mujeres neoyorquinas eh, en búsqueda del amor, pues bueno, ellas eran fanáticas de B.R. Cosmopolitan y eso también hace que ese cóctel se vuelva todavía más popular. Entonces, gracias a que la gente se empezó a acercar nuevamente a, a las barras, pues bueno, la creación y, y el bartender empezó nuevamente a desarrollar más y más cócteles de autor y eso hizo eh, que hoy en día nuevamente ser bartender sea una profesión más allá de un oficio y pues bueno. Échate
1: ahí que... el cóctel porque nos queda un par de minutitos nada más. Ah, te voy a hacer una margarita original, una margarita... No, una que es cosmopolitan. ¿Quieres el cosmopolitan?
0: Pues, pues hago un cosmopolitan. Aquí a ver si es
1: tan bueno para hacer las dos en dos minutos.
0: Te voy a hacer la primera receta. Tenemos aquí para hacer una margarita. Tengo uh -huh. el jugo de, de un limón sin semilla. Ok. Agregamos, ahora sí, dos osas o 60 mililitros de tequila blanca. El tequila
1: blanco de su preferencia. Uh -huh. Recuerden dos, siempre que... O sea, dos del trago largo este del
0: este. Un caballito, un caballito Si no tienen eh, Jigger en casa
1: Pueden okay. ocupar un caballito
0: Después vamos a agregar Vamos a de cuatro. Ajá Es decir, 30 mililitros uh -huh. Y listo Tapamos en nuestra coctelera Que ya tiene un par de hielos Y chequeamos
1: Después viendo la que te preparo. Lo que no la debo mantener cerrada, ¿la puedo abrir? Sí, es para ti. Y si no me la, y si no me la acabo, <ríe> te la acabas mañana. <ríe> a ver si no se la acaba el chofer. Te la, te la
0: desayunas mañana. <ríe> Puta,
1: pues, ¿sabes qué? Con el chofer que tengo, a lo mejor se la desayuna él o se la lleva. Ahí está, le vas a hacer feliz. Una copita,
0: uh -huh. en este caso vamos a estuchar el vaso Rocas una copa Cupé,
1: servimos directamente la margarita original mm, hoy está buenísima te gustó haberlo descubierto antes siento que fui al bogoncito <risa> sabía que te iba a gustar y decoramos con una rodajita de
0: limón y esta es la iba. margarita original ahora en otro
1: minuto rapidito te voy a, a hacer el ¿y cosmos? tú en cuál de los limantur estás Moisés?
0: No yo no trabajo para el corral limantur Ah. No tenido la oportunidad de trabajar allá. Yo, yo solo represento a, al portafolio de Remy Cuantro, pero soy un, soy un ávido visitador o visitante de, de los bares, entonces seguramente en alguna de sus visitas a los bares me van a encontrar por ahí. ¿Ya abrieron el de Polanco? Ya abrieron Polanco y ya abrieron eh, la Roma. En ambos están abiertos... Eh, bueno, la Roma está abierto desde temprano, creo que desde las 10 de la mañana para que Ah, café.
1: por si tienes sed, ¿no? En lugar de ir al café te vas por te vas a Limantura a, des, a echar un drink. En la mañanita venden café y, y una especie de desayunos, muy ad hoc.
0: Pero café con piquete, ¿no? Ya tienen este drinks. Y en Polanco abren a partir de la una de la tarde con comida. Oye, bueno, pero café
1: con piquetes o qué?
0: Este, pues carajillos, al menos sí. Te platico rápido la receta de Cosmopolitan. Tengo acá 60 mililitros. De vodka, voy a agregar 30 mililitros De Cuantro.
1: 60, 30 60 de vodka, 30 de Cuantro. 30 De jugo de arándano Ok, 60, 30, 30 Como mis meses, como mis universo casi Casi <risa> <risa> 10 mililitros de limón Ok, es que luego también son un poquito agrias las mises Sí, 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 son medio Medio, medio mamilas <risa> Ok.
0: Terminamos, fría. Y vamos a servir en una copa. Aprovecho para, ahorita que estamos en Facebook Live, siempre pidan un Cosmopolitan que sea pálido. Este es el color de un Cosmopolitan. Tiene que ah, ser un... ¿No
1: tiene que ser más oscuro?
0: No, no, no. Si, tiene, si es rojito, le echaron trampa, le hicieron granadina. Entonces, el Cosmopolitan es pale pink. Ah, no buenísimo. Aquello.
1: Pues salud, querido Moisés.
0: Un gusto, Edi. Espero que disfrutes tu margarita. Compártela y pues muchas gracias por la invitación. Oye, ¿y qué vale
1: el cuantro ahora en la europea?
0: Tenemos un descuento, 25% de descuento, si no mal, no quiero mal informarlos. Pero estamos con buenas promociones. Es uno de estos licores que tienen que llevar a casa sí o sí. Sí o para... sí. Sí, sí, sí. Es de los licores que no pueden faltar en casa, ¿no? Para margaritas, para el FIS, para el Cosmopolitan. Van a quedar bien con sus amigos.
1: Bueno, pues ya estamos. Y si no con el diablo, mano, con quien sea, con los <risa> amigos, con el diablo, ¿no? Oye, te mando un abrazo, Moisés, muchas gracias. Nos vemos pronto, saludos. Gracias, cuídate, saludos allá a todos. Y gracias. ahora sí, ya Jimena Muciño está con nosotros, la doctora Jimena Muciño Hola, Jimé ¿cómo estás? Hola, ¿Qué hola, es ¿qué verte? tal?
2: Súper bien, aquí aprendiendo a hacer
1: este, cócteles ¿Aprendiste o no?
2: Más o menos. Ay, Yo creo que no. mejor el experto. No, no, es que el chiste es ir con el experto.
1: Ok, oye Jime, ¿qué es esto de Cambo? Kimbe es una magnífica. Jime, Jime, no, Jime, ya te estoy diciendo Kimbe, ¿ves lo que hace la margarita? Este, la margarita es
2: muy buena.
1: La, sí, el, la, la, la doctora Jimena Muciño es médico cirujano con especialidad eh, de medicina en medicina crítica por la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora eh, que ella es muy buena colaboradora de nosotros y, y sí. ahora escogió hablar de Cambo. Eh, yo no entiendo eh, qué es esto de cambo, yo pensé que te contagiabas de algo y le dije a Romo que la piel venenosa, no sé qué, porque yo creo que, que cuatrapié todo, fíjate. No,
2: no hay problema. Eh, fíjate que, eh, bueno, quiero empezar diciendo que en realidad casi todos los fármacos con los que contamos ahorita tienen una raíz natural y muchos, muchos, muchos de los fármacos que utilizamos ya se utilizaban en medicina naturista y básicamente el cambó es un término que se usa para tres cosas, ¿no? Para definir la ranita de la que usan estas sustancias, ahorita hablamos, eh, para definir el uso terapéutico que, que tienen y para definir la ceremonia chamánica del cambó Entonces, eh, eso es una secreción de una rana que se llama filomedusa bicolor, que es un anfibio que está en toda la zona de la Amazonía, ¿no? Y entonces, eh, sobre todo en en poblaciones nativas, ¿no? como las catuquinas o los canijanaguas, utilizan esta ranita, este anfibio, la, no la cazan, en realidad la siguen durante varios días eh, basándose con, con el, o, en el oído, ¿no? buscan el croar de la ranita, la guardan durante varios días y después la agarran de las patitas, le toman la secreción de la piel y en un ritual chamánico, que se usa sobre todo, por ejemplo, para los hombres antes de que vayan de cacería o en ritos iniciáticos, hacen una especie de abrasión en la piel, pequeñas quemaduras, y en esas quemaduras ponen pequeñísimas cantidades de cambo, que es la secreción de la piel de la ranita, y entonces eh, se usa como una cura contra los malos espíritus, pero también se usa para mejorar el desempeño físico, incluido el desempeño sexual, eh, para mejorar el estado de ánimo y en algunos casos se usa como abortivo.
1: ¡Ándale! Así no, pues es. eso está cañón, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, después de este ritual se dio a conocer, sobre todo por sus efectos en el estado de ánimo y por esta sensación de bienestar que provoca. O sea, tiene una, una primera parte en donde la persona tiene que hacer un ayuno, después se le administra esta vacuna. Y eh, después ingiere una cierta cantidad de agua y después de sentirse muy mal, empieza a hacer lo que le dicen una depuración y eh, empieza a vomitar, etcétera, y después tiene una sensación de bienestar increíble,
1: ¿no? Mira, aquí dice una señora que se trató de, de curar con Cambó y toma la que se intoxica, mano. Sí. Velo, velo, ahí está cómo lo hacen.
2: Sí, sí normalmente se hace dentro de un ritual como muy, muy bien estructurado en la, uh -huh. dentro de la tribu, el chamán tiene ya su ritual muy bien estructurado, sabe qué tipo de anfibio utilizar. Pero,
1: pero ¿qué te cura, eh? Míralo, aquí lo tenemos, déjame regresarle un poquitito, uh -huh. o sea, ¿quién utilizaría hoy en esta era moderna el veneno de la rata para, digo, de la rana, para qué?
2: No, lo que pasa es que tiene varias sustancias activas que ya están bien estudiadas. Entonces, una se llama filomedusina, la otra filoquinina, y entonces esas lo que hacen es que activan el músculo liso, es decir, todo lo que controla los vasos sanguíneos, eh, los pequeños músculos que son involuntarios. También tienen, o sea, es una mezcla de varias sustancias químicas, y tienen, por ejemplo, sustancias como la querulerina o la demorfina, que sí tienen eh, un efecto analgésico súper bien descrito y eh, sustancias como la salvagina libera la corticotropina que básicamente hace que liberes cortisol y entonces sí puede mejorar el desempeño físico. Aquí el problema es que eh, si se usa en, en ambientes en donde no sabes exactamente cómo tratarán las sustancias o no está muy bien purificado, no sabes qué cantidad de qué sustancia te estás aplicando y entonces te puedes llevar unos eventos adversos de los buenos, ¿no? ¿Como
1: qué? ¿Como si eh, probaras peyote, ayahuasca o un hongo de esos alucinógenos?
2: Eh, incluso peor, porque aunque sí está descrita la psicosis por Cambó, también están descritas eh, las alteraciones graves de los electrolitos, o sea se, se descontrola el sistema que regula qué tanto sodio tienes en tu cuerpo también están por ejemplo alteraciones graves, toxicidad hepática eh, y, en, y, y ha habido casos letales, ¿no? Entonces sí es real que, que esas sustancias tienen muchos potenciales curativos pero incluso se ha descrito casos de pacientes que tienen dermatomiositis, es decir, que se les desencadena una enfermedad autoinmune. Es, eh, sí, exactamente, ¿no?
1: Pero y como para, no entiendo para qué lo iban a usar, ¿cuál es el beneficio?
2: Porque lo describen como, por ejemplo, hay muchos casos reportados en los que el paciente tenía depresión grave o problemas de dolor o tenía alteraciones psicológicas importantes, y entonces mejora, ¿no? Eh, claro que es muy diferente que haya...
1: ¿Dolores de artritis dolores de qué? Eh, eh,
2: dolores en general, ¿no? Dolor crónico. Y, y es porque sí, efectivamente, tiene sustancias que son analgésicos naturales potentes, ¿no? Eh, pero una cosa es que existe ese analgésico natural que es potente, incluso de la misma familia de fármacos analgésicos que se usan incluso en pacientes graves. Mm -hmm. Pero otra cosa es que se desconozca en qué cantidad se aplicaron, ¿no? Incluso en medicina alopática esos medicamentos pueden causar muertes si tienen sobredosis.
1: Pues claro, claro. Cualquiera de esas este, eh, ondas chamánicas, si no lo sabes hacer y, y, no, y no has descontrolado a varios antes, Exacto. te echas al que viene. Exacto. O te quedas en el viaje, ¿no?
2: Sí, sí ha habido muertes descritas, ¿no? Entonces, y es muy diferente, ¿no? No sabes en qué... Yo siempre le he dicho a mis pacientes que no sabes en una sustancia que no sabes cómo la han procesado, si se refrigeró, si tiene una estabilidad una temperatura determinada, cuál es la dosis exacta que se tiene que utilizar, si tiene o no contraindicaciones. No sabes nunca, por supuesto, si eres alérgico o no eres alérgico. Entonces puedes tener una serie de complicaciones de las buenas, ¿no?
1: Oye, ¿y a poco en México se aplica? Porque es común en... Bolivia, Colombia en Perú, en Venezuela que está el Amazonas, pero ¿a poco en México hay de esa rana y ese tratamiento? Hay,
2: sí, sí igual y no conviene decir dónde pero hay grupos y hay centros espe espe no, específicos. No, bueno,
1: a lo mejor ahí en el mercado Sonora venden de esas ranas Seguro, ¿no? Seguro Ahora, sí son, Maléficas, ¿no? malditas <risa> No, <risa> o sea,
2: en realidad eh, estos, estos eh, péptidos que se llaman se desarrollaron como una estrategia adaptativa y entonces las ranitas que desarrollaban estas sustancias en su piel, entre otras cosas, les ayuda a prevenirse de los predadores, ¿no? Mm. Entonces los predadores no las comen por los efectos adversos. Pues, no,
1: tienen. ya aprendieron, claro. Oye, misma? pero, eh, por ejemplo, eh, estaba yo leyendo que ayahuasca, que es de, de que le conocen también como yagle, yagle, que es mezcla de de dos plantas que generan líquido psicoactivo, eh, trata uh -huh. trastornos de estrés postraumático, de depresión y adicciones. o eh, los, Las secreciones del sapo bufo, alvarius también, uh -huh. eh, que vive en el desierto de Sonora y en el sur del desierto de Arizona, también eh, tiene una sustancia psicodélica que se ha puesto de moda eh, para que la gente vaya a darse un viajecito por quién sabe dónde al llegar allá eh, pero tiene que ser guiado por un por un maestro un brujo un chamán o como le quieran llamar ahora eh, de ahí al sapo este al cambo pues sí hay como un paso no
2: y, y sobre todo no sabemos exactamente eh, si la preparación fue ideal o sea estos son rituales milenarios que no uh -huh. se aplican hoy sí, mañana también, sino que tienen toda una preparación específica,
1: ¿no? Con la doctora Jimena Musiño, hablando sobre Cambó, este eh, tratamiento que algunos chamanes utilizan eh, a partir de la piel de la rana, eh, en la, sobre todo en las zonas eh, del Amazonas, Perú, Bolivia, Venezuela, etcétera, Colombia. Ahora, eh, en México, eh, según me dice, hay algunos brujos o brujillos, que, que lo tratan, o brujas, que eh, pero puede ser contraproducente, porque te puede dar una arritmia, puedes eh, generar un infarto, un, un infarto al miocardio, eh, puedes tener una una intoxicación o un desequilibrio de, de electrolitos. Y yo le preguntaba a la doctora Muciño si las culturas mayas y azteca ya tenían estos tratamientos o estas ceremonias de cambo de sapito si es lo mismo el sapito o el sapito es un hongo o, o el cambo es similar al sapito
2: lo que pasa es que todo bueno una buena cantidad de anfibios tienen en común la secreción dérmica de sustancias psicoactivas uh -huh. entonces es un mecanismo de adaptación digamos evolutiva en donde muchas familias de anfibios eh, secretan péptidos en la piel que los protegen contra predadores. Entonces, por ejemplo, eh, el famoso sapito eh, se llama bufo alvarius y entonces también tiene efectos psicotrópicos y se usa más eh, ahí para casos de depresión, ¿no? Que es lo que las, las utilizan más.
1: Uh
2: -huh. Y ahí ese, eh, la sustancia activa es el 5 dmt y ahí lo usan, digamos, para lo que se llama expansión de la conciencia, es decir, modifica tu percepción de la realidad y eh, hace se le describe como sensación de unidad, ¿no? O sea, se siente en uno con el universo. Pero igual puede tener eventos psiquiátricos adversos.
1: Ok. Ahora, eh, vamos a suponer que alguien se... Con se, ¿Se enferma o se intoxica de cambo o de algún tratamiento de estos de zapito, etcétera? ¿Y luego cómo lo regresas a la vida real?
2: Pues tienes que esperar a que pase el efecto y que mientras sobreviva los eventos adversos que se, que se ganó, ¿no? Entonces muchas veces eso se llama eh, terapia de soporte en terapia intensiva, ¿no? Es decir, tú no puedes quitar la causa, pero puedes esperar a que pase el efecto, o sea, ¿no? naturalmente tu cuerpo lo va a depurar, y mientras eso sucede, hacemos lo que se llama terapia de soporte. Es decir, si tiene muy bajos los electrolitos, los controlamos. Si tiene arritmia, se vigila y se ponen antiarrítmicos. En caso de brotes psicóticos, pues se, se da un poco al paciente para que no tenga conductas que puedan ponerlo en peligro a él o a las personas que están junto a él. Y, y se espera, ¿no? Pero en casos graves puede no ser suficiente ¿no? Y, y fallecer. Por ejemplo, si alguien tiene falla hepática, pues contra eso el trasplante, hepático, o sea, los sistemas de soporte hepático, la, el, el trasplante hepático y ya. Entonces, ahí el problema es que hay una delgada línea roja entre uh -huh. que tengas algún efecto adverso, ¿no? O sea, la expectativa puede ir desde que tuviste un poco de eventos adversos y después te sentiste de maravilla y ahí paró todo, hasta que la persona que te lo dio no lo tenía preparado, no lo había hecho antes, no era la rana correcta, Recta, no eran las condiciones específicas, y te fue súper mal y te moriste.
1: Wow. este, Lo que no termino de entender es, ¿para qué lo pueden usar? O sea, ¿solamente por por hacer un viajecito, o, o, o porque realmente creen que curará el... curar algo, la selva, eh, no, no se imaginaran que, o sea, o les picó algo y, y dijeron, bueno, pues ese es el medicamento natural que nos va a salvar, o por qué lo, lo usarían.
2: No, o sea, el uso tradicional está súper bien descrito, ¿no? Y entonces, en el uso tradicional sí está bien documentado que mejora el desempeño físico, el desempeño sexual, da sensación de bienestar, por ejemplo, los, los, los sujetos que lo toman en la Amazonía. Lo utilizan antes de salir a cazar, entonces tienen un estado como de, de, de hiperatención y mejoran sus resultados al cazar, pero es muy diferente el contexto en el que se usa. Entonces, por ejemplo, dicen, no, pues lo usamos para curar todas las enfermedades, ¿no? Claro que es diferente la población de la tribu amazónica y lo que ellos consideran como la cura de todas las enfermedades a, a lo que se trae, digamos, en la ciudad, ¿no?
1: Está muy fuerte, mira, tengo varias llamadas, dice eh, Enrique Fabián Dávila, Jimena, la sustancia activa se comercializa, se ocupa como medicamento o so, solo son chamanes.
2: No hay a la fecha una marca comercial que genere la, la sustancia activa, están muy bien identificadas, no mm. está en venta, digamos, para la población abierta y no hay una formulación, digamos, médica alopática.
1: Oye, eh, ¿cómo te localizamos, Jimena Musiño?
2: Ah, muy fácil, yo estoy en el Centro Médico ABC Observatorio. Uh -huh. La forma más fácil de localizarme es por teléfono, al 55-4358-4194.
1: Ok, eh, ¿puedes repetirlo, por favor?
2: Claro que sí, con todo gusto. Es el 55-4358-4194.
1: Muy bien, en el ABC.
2: ABC Observatorio.
1: Ok, perfecto. Eh, pues cuídate mucho, Jimena, por favor.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.